0: Hello， 你好，我是安琪。其实四月份呢，我就是被呃关了大概快两个礼拜吧，因为有个同事确诊，然后我们全公司就莫名其妙都被隔离这样子。然后隔离完之后还要自主健康管理嘛，然后你也不太敢去哪里。而且隔离的时候真的超烦的，那个派出所还会。就是一直想要跟你视讯通话这样子，然后其实这段那段时间，其实让我真的觉得，就是我对于失去自由这件事情感到非常的焦虑这样子。其实比起害怕确诊，我觉得失去自由这件事情，我没想到失去自由这件事情在我心中的分量那么重。其实就让我想到那个。我其实，在那个催眠课程的第四天的时候，然后因为前一天我才刚那个嘛发国难情绪才刚出来完毕这样子，然后第四天隔一天呢，我也是一直很想去让同学先催眠我这样，然后在那一天呢，我就是呃回到了那个在都柏林的一个很大的公园，叫凤凰公园，然后他那个公园里面呢是。它就是有一个在比较中心一点，就比较深处的地方是有一一就是很大片的草皮，然后跟很大片的蓝天，然后里面它有一个小山丘吧，草皮上有个小山丘这样子，然后那个山丘上面有个十字架这样，然后那一天我是打开门之后，然后就一开始觉得那个很刺眼这样子，然后就很喜欢在草皮上，然后觉得这种就是。很宽广的，只有就是绿色的草皮跟蓝蓝色的天空，这样觉得很舒服。但很然后，嗯、呃，慢慢的靠近十字架之后呢，就开始心情又变得比较激动，这样子，然后就那种很感动吧，而且也很喜欢那个什么十字架的质感等等的。那后来我就在观察我自己，就发现说，其实那十字架对我来讲的象征意义应该是。自由，所以，嗯，不晓得怎么回事吧？就是对于宽广跟自由，就看，就是我的身体，或是说我的生命，就是有一点感应这样子，就觉得那样子的情绪就是很棒，然后让我很感动。这样，那我猜，我自己觉得我对于那种自由宽阔，应该是就是拔出了前面那个比较。黑暗的情绪这样子，然后我就觉得可能就生命就变得比较清澈一点。这样其实就很像老师常说，他说他其实就很多学生这样大家来嘛，然后就是大家都会带着清澈的眼神回家。那我觉得其实对我来讲也还蛮适用于这个状况的，因为其实在。我看到那个十字架，那个时候，那个时候我们只是在练习在安全空间。但那一天呢，其实那一天的主体是我们要再回到一个过去美好的时光。那我当下其实，在那个安全空间里面流连忘返了许久，然后。后来就让同学带我去过去美好的时光。那你有时候你要转换那个场景，有时候那个可能你的潜意识或是你的直觉会在那边选。然后我的当时我的选择是想说，哎，到底要去巴黎还是要去巴塞隆纳？然后后来我就选择去了巴塞隆纳。那我没想到去了巴塞隆纳，去到的场景是那个奎尔公园，就是那个蜥蜴公园，就呃一睁开眼睛而后来就看到那个。不是我真的睁开眼睛，是转换画面之后，然后就看到了那个蜥蜴喷水池这样子，然后当下又立刻哭了出来，又又再次把另外一个同学吓到这样子，然后我就觉得说，就是我自己为什么花了那么久的时间才到这里？讲到其实，嗯。我当下的那感觉呢？其实我没有在责怪我自己，那我只是觉得说，为什么我比较像是一个感叹吧？就觉得说，为什么自己要绕远路，就是要花这么久的时间，或是要等待这么久的时间？我到底是为什么要替自己，你知道？嗯，立下那么多规则，有时候就是会有一些奇怪的原因去做这个决定，因为其实像我其实。在交换的时候，其实我第一志愿是巴塞隆纳，可是那个学校就是分数很高，所以我学校排不到。然后后来我就去到了那个，我们也是填填志愿的时候，我就去被分配到了那个法国的学校，然后我。当时呢，虽然就觉得其实对巴塞隆那还是有憧憬，但我就觉得说，哎，既然我都来法国了，那我就好好的探索一下法国。那当然，其实像我觉得探索法国其实也是真的很不错。那只是说，其实我那个交换嘛，然后跟到我后来去打工，因为打工是三十岁的后段，就是。嗯，过三十一岁生日的时候，我是去了巴塞隆那，去过生日这样，然后那时候就其中间这样子大概间隔七八年、喔，然后才去了巴塞隆那。其实就在那之前，我就一直很想要去，然后对这个地方有憧憬嘛。但我不知道为什么要拖这么久。那我觉得我当下的那个。感叹吧，也是这种感叹，想说为什么我当时要给自己设下一个那种想法，就觉得说，既然我都去了法国，就在法国好好的探索呢，为什么我不要在法国的时候，我可能也买一张机票，然后就跑去巴塞隆那？不就好了吗？就是其实有些事情就可以很轻松的达到，但不知道为什么自己在那边就觉得说，嗯、呃，要用这种奇怪的准则去行事。就会有这种类型的感叹，这样，那就还蛮有趣的。但就是我觉得，其实某种状态其实都会怎么说，就是那种催眠你那个时候的情绪，然后好像你都找得到那种，就是现实生活中，然后能够真实的对应的情绪。当然，我其实举出来的例子都是我呃实际去过的场景跟实际发生过的那。如果要说有一个就是我完全没有预料到,到场景的话，其实是在那个我练习那个前世今生这个主题的时候，因为那时候我是真的纯粹。就是很好奇，然后那那时候老师在讲说，其实催眠可以做很多各式各样的主题，像是什么疾病因果啊，然后前世今生啊，然后今生的天命啊，然后你也可以解梦，然后你也可以看你的元成功这样子。因为其实不不论是哪一种类型的主题，其实对我们这种心理学的角度切入的催眠来讲，重要的都是探讨。就是个案要来做催眠的动机嘛，然后不管是用各种主题，那潜意识带你出来的就是那个场景画面里面它所蕴含的情绪到底是什么？那一团情绪，嗯，就是纠结在一起的那些东西到底是什么？那我们能不能引导个案在？更详细的去看清楚那一团情绪，这样子，其实那那个才是重点。所以其实好像听起来五花八门的主题，但其实呢，就有点殊途同归的感觉吧。然后那一次我就是抱持了好奇心，然后就做了前世今生。那我那一次的门打开之后呢，就看到的，其实我有点被吓到，因为那看到的画面就是一个非常模糊的画面，就是。我隐约感觉到好像一个那个小女孩绑着、就是、包包头，就是穿着古装吧，这样子，然后坐在地上玩土。然后我就想说，哎、欸，是是我看到的是什么是乞丐吗，还是什么的？然后就一直很想要再更进一步的去看她这样子，然后。而且那画面就是它不是那种你知道不是全屏幕的画面，就是呵呵如果以你能够感知到画面来讲，大概就只有右下角，然后有一团地方是有那个画面，然后其他地方都是黑的这样子。然后我就是就。很想靠近那小女孩，是要看清楚吗？因为我想说，其实我们是有意识的知道，说我做的是前世今生嘛。想说，哎、欸，这个小孩到底是谁？然后很想要看清楚她的长相，然后她的表情，试图想要判断一下说，说那到底现在是怎么一回事这样子。然后后来我就一直想要靠近她的时候，然后画面就很失控。那个小女孩后来就站起来跑走了这样子。然后她跑走，其实就。也蛮好的，就是跟着他旁边的一些景，就是他在那个应该算村子吧，就是那个土那条泥土路、泥巴路上面，就然后旁边就有那种嗯、呃、那种围墙，就是很就是真的是那种中中国古代那种古装剧吧，就是围墙啊白色的墙。然后是蓝色深蓝色的瓦片这样子，然后其实那个墙没有很高，然后他就沿着那个墙边的泥土路这样子，就是一直跑跑跑跑走了，然后过一阵子之后又又跑回来，在另外一边的，就是角落这样子躲着躲在另外另外一边的墙墙角这样子偷偷的看着我。然后后来，因为后来呢，就是因为那有点莫名其妙嘛，所以就请我的那个伙伴帮我唤醒，不就是带我回来。然后回来之后再跟他讲这个很奇怪的、很奇怪的经验，就不晓得说为什么，就是只有就我试图想要搞清楚他，但是整个画面非常的失控，这样，然后就跟老师讨论，然后老师就说，其实这种失控呢，就是。因为我没有好好的进入安全空间，就是我们催眠的时候还是要，我们会对个案下的暗示，就是你看到画面都是很安全的，然后你可以放心的在里面，然后里面的场景什么的都不会伤害你，然后如果你有非常强烈的情绪的话，那些情绪都是可以暂停，然后也可以。那个降低强度的这样子，就是在那画面里面可能会有一个遥控器之类的，可以让你去做调整。就是发现大家会用很多道具啊，所以就是想象力很丰富。你就想象自己是那个哆啦 A 梦嘛，你可以拿一个那个缩小灯这样子，然后把你害怕的东西缩小，然后它或是你就是让它静止，它就不会。就不会对你有威胁性，然后你也不会觉得感到害怕，这样子就还蛮好玩的。就你可以在那个案的画面中，就试图帮他加入一些有的没有的，你就就请他就找找看說，说、欸、哎，那附近现在给他一个道具，给他一个银星斗篷也可以，这样就就还蛮有趣的。就是如果你会这种变化，那我当下呢，其实就是如果个案发现这种出现这种很失控的。这就,就是没有做好那个安全空间，就是我当下就受到的暗示不够多，然后我也就是没有，呃，没有听从那个催眠师的导引这样子。但有时候其实个案就是会这么失控嘛，所以反正就这些练习，我觉得都是还蛮好的。然后老师就是会停下来，然后就会检讨，然后老师就会说：“哎，那可能就是你。”要再怎么样去去引导会比较好。那我觉得其实大家同学上上，因为大家可能很心急吧，所以大家都很想要从老师那边就学到一点话术。<笑>但其实呢，真的是不用，嗯。就老师不希望大家跟他学话术啦，所以大家可以偷偷记一下老师可能常常用的用词，这样最后还是不断的暗示跟他说你现在就是很安全，然后你试着让画面暂停，然后再再引导他去做下一步这样子。但有时候像我自己，因为一直很想看清那小女孩是什么样子，然后我就其实不想要被引导，因为我有点怕错过那个画面。但其实这种事情，其实是你是可以跟就是你的催眠师沟通的，或者是说你带回来的时候，你也是可以跟催眠师沟通。因为其实催眠它这个，我觉得它还蛮有趣的，就是你可以中断之后，其实就是我们有时候像这样子哦，起来之后，然后你跟催眠师，催眠师让我们一个是催眠师，一个是个案嘛，让我们两个人聊天，然后聊一聊之后呢，就。像老师如果觉得说、啊、我的情绪没有被处理完，然后老师可能就会立刻叫我再回想一下刚刚才的那个画面。然后其实我也不一定呃一定都要躺着或怎么样，反正就是很放松跟老师聊天。然后我也可以闭上眼睛，可是老师又叫我再闭上眼睛，然后再呃回去想一下，回去试着再回到刚刚的画面，然后再再一次的去融入刚刚的场景，然后再从。我可以融入的那个状态，然后再继续去挖掘。其实这个这也是另外一个技巧。但其实后来有一次，就是像我在第六天的时候，然后我有带领一个同学，那同学他就是，其实我也没有料到我会挖出他的那个小女小女孩这样子，因为他就说他在被我引导之前，他就跟我说：“哦，他。”没有办法，有任何画面他看不到任何东西，然后其他同学引导他，其实什么的，什么都没有办法显现这样子。然后我就想说，好吧，反正我们就我就说，那我们就不然我们就放松就好，我就是练习那个放松的技巧就放松。然后后来没想到我是帮他有导引出一个就是小女孩这样子，她她自己看到就是一个就是年纪蛮小的女孩，然后就是在面呃背对着他这样。然后我也一直要他去感受，可是他一直说他没有感觉。<笑>那我当下其实我看得出来，他不是没有感觉，而是他是那种把自己跟自己的感觉隔开的类型。可是其实我第一次遇到这种，因为这种这种类型的歌，他就一直跟你说他没有感觉。<笑>然后我就想说，那我到底是要怎么继续？因为我就是一直试图的想要让他很呃，可能很抽离，因为他已经有看到了。那个小女孩了嘛？然后那小女孩是她自己说的嘛？那那蹲在那里，这个、也是她自己说的。然后背对着她，这个也是她会他告诉我的。所以你看，她都有这些感觉，但她就是还是没有办法感受到说，那她呃看着那个小女孩，好，小女孩她本身呈现一个什么样的状态？那她看着那个小女孩，看着那个女孩这样子的存在，那她自己有什么样的感觉？就他竟然跟我说他自己没有感觉，这样，反正就是一个莫名其妙的状态。然后后来呢，就是，嗯、呃，我就再也受不了了。之后就把他再带回到教室来，然后他还跟我说：“你真的很有耐心。”那反正我把他带回教室了、啊、之后，我们在讨论这件事。后来就举手就问老师说：“老师，我觉得大家都一直跟我说他没有感觉，那我到底该怎么办？”然后后来老师就示范了另外一个叫做空椅疗法，就蛮酷的，就是那种其实空椅疗法呢，就它也是心理学当中的其中一个疗法。就是假设你看前面，就是你拿一张空椅子，然后就想象就是那个人他呃。站着或坐着在那个椅子那里，然后他是呈现一个什么样的状态？然后你看着他是什么样子？然后老师就说：“那你大概好，那椅子在那边。”的话，说：“那你大概离那个小女孩多远？”所以他就那个案他就可以，那个同学他就可以实际上就是站在他后面几步，说：“哦，就是大概啊、嗯、五步这么远这样。”就原来他刚刚闭着眼睛的那个画面，他跟小女孩之间的距离就是这样子。然后老师问他说：“那你要穿长袖、短袖啊？然后长裤、短裤？”所以他就说：“这个短袖、短裤的小女孩这样子，然后什么什么颜色的？”然后就老师又说：“那现在你再慢慢的，你先靠近他一步，这样，然后再靠，再让他再靠近一步。”然后等到他真的站在他旁边的时候，他就不敢靠近那个小女孩，他内心的那个情绪就变大了。他现在就有感觉了，呵呵这样，然后他就有点有点慌张吧，不敢，不知道该怎么样去面对自己。因为其实老师会在这个过程中会一直跟他，也会跟他讲说，其实没有没有感觉也是一种感觉，就是为什么你没有感觉？你要去挖掘为什么你没有感觉这件事情。这样，然后他就随着老师一步一步的引导，然后他就站在，尤其是他真的站到那个椅子旁边的时候，就是实际的椅子对他来讲是比较有帮助的，因为他可能就是在那种闭着眼睛的想象当中，他就是没有办法这样的去接触，因为其实我有试图，嗯、呃，带过他，就是跟那个小女孩呃互动这样子，可是就老师还是比较比较厉害这样，然后。老师又带领他到跟那个椅子到旁边的时候，他的情绪是真的很激动然后他后来他就比较累了，然后他也有说，就是反正他就开始跟那个小女孩有一点互动这样子，然后就互动完之后，老师又叫他，我觉得那个大绝就是老师叫他坐到那个椅子上去跟那个小女孩合二为一。呵呵就是感受，她就是她，就是那个小女孩，就是这个个案本身。那这个个案本身就是这个小女孩。那她坐上去之前跟坐上去之后，她的心境有什么转变？这样，然后那个同学就就真的可以坦坦坦而来，因为他就是真的是，他也是整个大飙泪，然后就真的就觉得说，他其实自己也没有预料到吧，因为他就一直都觉得他。无法进入那个催眠的状态，那没想到他会在就是最后一天的时候这样子，然后被同学引导出来，然后老师整个帮他收拾完这样子，我觉得真的还蛮有趣的。我都开玩笑跟他讲说：“哦，我看完了，我我觉得这一场催眠可能要要收五千块，<笑>因为你就觉得老师真的很厉害，因为就真的从就把无,无感的人，然后。”他的情绪就全部都吹出来，因为即便我觉得我自己试图想要引导他，可是他其实我有让他讲，因为他其实有讲说是那种，嗯、呃，可能他不知道，呃，不知道自己在干嘛，或者是他不能没有办法肯定自己这样子，然后对他其实有讲一些类似这种的，可是其实。就是没想到老师就表演了一个空椅，然后就非常精彩地把这件事情就解决掉，这样子就其实真的还蛮有趣的啦。然后对，就是这种嗯心理学的东西是真的，我觉得就很很不可思议。然后也是推荐大家就可以去试试看这样。那今天的分享就先到这边喽，谢谢，拜拜。